0: Aleluia, uhul, pode sentar amados, o nosso Deus não perde as batalhas, amém, você crê nisso? Obrigado pastor Giba Iara, ô glória, (risos) louvado seja o Senhor, O nosso Deus não perde as batalhas, eu sei, eu sei, Ele não vai falhar. Amém, amados? Como é que vocês estão de frio aí? Eita, que maravilha, hein? Não está maravilhoso? Quem quem gosta de frio? Hum, olha aí, quem não gosta? Hum, Moço, a maioria não gosta. Gente, eu gosto tanto de frio, para mim frio e sol, frio e sol juntos é a melhor combinação que existe, não somente o frio, não somente o sol, mas os dois juntos, os dois juntos para mim uma, uma tremenda combinação. Amados, nós estamos neste mês de junho com esse tema aqui ó, assim eu luto minhas guerras, aí você viu aqui a nossa querida Ilka, apresentando essa guerra, que foi essa batalha de sair desse embaraço, né? aqui à frente, nessa performance, para ilustrar exatamente isso, as lutas que cada um de nós tem, e cada um de nós, de uma forma ou de outra, numa dimensão ou noutra, está vivendo suas batalhas. Não é verdade? Mas o Senhor é conosco. Amém? Nós sabemos disso. Que Ele é por nós. E ninguém será contra. Amém? Eu queria fazer uma oração agora aqui, em relação à ministração da palavra. Para que a palavra do Senhor seja mesmo uma palavra viva uma palavra poderosa em teu coração, para tanto nós precisamos muito que o Espírito Santo opere, não há ministração poderosa, existe poder do Espírito Santo, não existe uma palavra poderosa, existe o poder do Espírito Santo, não existe pregador poderoso, existe o poder do Espírito Santo. O que nós queremos é que o Espírito Santo se manifeste com liberdade. Amém? Por isso vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado pelos irmãos que estão reunidos aqui, neste lugar. Aqueles que estão longe, não importa onde estejam. Pai, nós te agradecemos por esses amados. Obrigado por essas vidas. E nessa hora nós queremos te louvar pelo Espírito Santo. Pai, obrigado pelo auxílio do Espírito, pelo guiar do Espírito, a Tua Palavra diz que o Espírito foi enviado para ser o ajudador, e nós clamamos a ajuda do Espírito nessa noite. Espírito Santo, auxilia-nos agora, é pelo Teu poder que a Tua Palavra é viva, é pelo Teu poder que a Tua Palavra transforma, é pelo Teu poder que a Tua Palavra cura, restaura, Por isso Pai, nós oramos, Espírito Santo de Deus, fique à vontade em nosso meio. Espírito Santo, manifesta os teus dons. Venha a palavra de conhecimento e de sabedoria hoje. Venha discernimento de espíritos. Venha a palavra de cura, palavra de milagre. Venha a operação de milagre. Venha a profecia. Senhor, fique à vontade em nosso meio. Espírito Santo, guia-nos em toda a verdade nesta reunião. É o que nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Eu quero mandar um abraço aqui muito especial para o pastor Tiago, nosso Ti, lá na Itália. Ti, querido. Uhul. Olha, dê, dê um uhul aí, bem uhul para o nosso tio aí, vai. Uhul! Ele já me falou que todo, todo esse horário, que eu não sei qual é o horário que é lá, né? Mas ele está lá, firme, recebendo a palavra nesse horário. Louvado seja o Senhor Deus pela tua vida, ti! Não sei porque eu estou gritando, porque parecendo que ele está longe aí, estou falando alto, para ver se ele escuta. <risos> ah, eu estou ouvindo a risada dele agora aqui, ó. Aquele riso inconfundível. Amados, nós estamos então com esse tema sobre as nossas guerras que nós lutamos. E hoje, de maneira bem específica, eu queria que você abrisse sua Bíblia aí em Tiago a carta de Tiago, no capítulo 1, nos versículos 14 e 15, porque nós traremos, baseado nesse texto, uma luta que nós temos que diz respeito às a, a, tentações pelas quais cada um de nós passa cada um de nós enfrenta tentações, e tentação, o que é a tentação? A tentação é um teste, a tentação é uma prova, a palavra tentação tem esse sentido e significado, é um teste, é uma prova, nós somos testados, nós somos experimentados, Existe a tentação, existe a prova, melhor dizendo, no sentido de Deus nos prova. Deus nos prova. Mas quando é a tentação, não é Deus que nos tenta. A tentação, ela é uma prova para aquilo que é mal. Porque a tentação diz respeito a algo com o intuito de nos destruir com o intuito de nos minar as nossas forças, com o intuito de destruir as nossas vidas, destruir a a nossa imagem, destruir o nosso corpo, destruir as nossas emoções. Quando a tentação, quando a prova passa a ter esse sentido, nós começamos a entender então que se trata de uma guerra, se trata de uma luta. E cada um de nós aqui, seja em que área for, uns é numa área que talvez é mais sensível do que em outra pessoa, mas cada um de nós enfrenta suas tentações. Não é verdade? Nós passamos por isso. E eu gostaria muito que a partir desse tema, a gente pudesse compreender algo muito poderoso, amados. Muito poderoso. Que a Bíblia nos leva e nos ensina. E começa aqui em Tiago capítulo 1, versículos 14 e 15, que diz assim, ó. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. A palavra que está sendo usada aqui, cada um é tentado pela sua própria cobiça. A palavra, literalmente, deixe-me aqui trazer a palavra no sentido literal. Ela quer dizer algo mais ou menos assim. É como se fosse uma coisa que é arrancada de dentro. Ou seja, eu e você somos tentados tentados, por aquilo que está na verdade dentro de nós mesmos, e aqui está o ensino que eu diria que é poderoso, que eu queria que nós pudéssemos guardar no coração para sempre, a tentação ela não está relacionada diretamente ao que vem de fora contra nós. Mas ela está diretamente relacionada ao que sai de dentro de nós. E eu gostaria muito que nós pudéssemos ter esse entendimento, esse discernimento e essa sabedoria para compreender isso. Olha o que o texto diz... Cada um é tentado pela sua própria cobiça, que literalmente é arrancar de dentro. Esse arrancar de dentro, eu diria que agora, amados, que a melhor palavra não é nem a palavra cobiça, seguindo o seu sentido literal, do significado na língua grega, Eu diria que a melhor palavra aqui seria impulso, impulso. Algo que que vem de dentro de nós. O que o texto está dizendo é assim, cada um é tentado pelo seu próprio impulso. Ou seja, por aquilo que vem de dentro de você mesmo. E olha o texto prossegue dizendo... Quando esta, esta é a cobiça, ou no caso aqui, o impulso, o atrai. O atrai quer dizer, no sentido literal, é o arrasta. Arrasta você e seduz. Observem então aqui, que é algo que tem a ver com o que está dentro de mim, e não com o que está fora de mim. Vocês estão observando? Versículo 15, então a cobiça, a cobiça aqui é o desejo, o desejo, na língua grega a palavra quer dizer um desejo, um desejo assim irrefreável, um desejo intenso, olha só, então o desejo depois de haver concebido, concebido, Dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. observa bem, é tremendo o que Tiago está escrevendo. Porque ele está falando aqui, até uma espécie de anatomia do pecado. Mostrando uma descrição de como é que nasce esse, esse filhote. E ele está mostrando que que eu sou tentado, eu sou tentado é pela minha própria cobiça. Ou seja, eu sou tentado pelo meu próprio impulso. Logo, a tentação ela está diretamente, observa isso, a tentação está diretamente relacionada aos nossos apetites e aos nossos desejos internos. Observa que a guerra se dá, a luta se dá por conta dos nossos desejos, impulsos interiores eu queria muito que a gente atentasse para isso, por quê? porque nós muitas vezes colocamos o nosso foco e a nossa atenção naquilo que está fora de nós e a gente não observa que a questão é, não é o que está fora de nós veja bem As imagens e as palavras que estão fora de nós, presta atenção nisso aqui, olha só. As imagens e as palavras que estão fora de nós, elas deflagram as nossas carências, as nossas necessidades e as nossas fraquezas que estão dentro de nós, observa bem, as imagens e as palavras que vêm de fora, elas expõem, elas deflagram as carências, as necessidades e os desejos que estão dentro. E, amados, isso está está totalmente em concordância com o entendimento bíblico a respeito dessas coisas. O entendimento bíblico a respeito disso, o conjunto do entendimento bíblico a respeito disso está totalmente alinhado ao que estou compartilhando aqui. Observe, por exemplo, em Mateus capítulo 15, versículo 19, Jesus vai dizer algo muito poderoso ali. Ele vai dizer que o que vem de fora... Não é o que me contamina, o que de fato me contamina é o que sai de dentro. Isso está em total concordância com o que estamos falando aqui. Porque tem a ver com o que é produzido dentro de nós, tem a ver com as respostas que nós damos as imagens e as palavras, e as situações que nos sobrevêm. Olha só, eu vou ler um texto que é mais amplo do que Mateus 15 e 19, que é o de Marcos capítulo 7, versículos 21 e 22. Olha só o que diz aqui, porque de dentro, olha só, de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, o furto, o homicídio, o adultério, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura, olha essa lista aqui, O que que essa lista nos ensina? Que todos estes males, presta atenção aqui. Todos estes males, eles têm seus apelos externos. Observa isso. Todos estes males que eu mencionei aqui agora, nessa lista de de Marcos 7, ele tem seus apelos. Sabe o que é apelo? Apelo é aquilo que fica de fora gritando. Gritando para você, todos esses males têm seus apelos externos, mas o que a Bíblia está mostrando é que a execução desses males, a execução é uma resposta que você vai dar de dentro ou seja. É o modo como o seu coração vai reagir ao apelo. Observa isso amados. Nós somos tentados em relação a a brigar, contender. Nós somos tentados a trair, adulterar. Nós somos tentados a roubar. No entanto, o que a Bíblia está mostrando aqui, todas essas coisas vêm do coração. Então veja bem, se eu sou tentado por essas coisas que estão apelando de fora, mas estas coisas vêm do coração, então esse apelo está aguardando uma resposta. Em outras palavras, nós é que fortalecemos a atração. Você está compreendendo? Nós fortalecemos a atração. Quando quando a gente chega e diz assim, ah, mas era um negócio muito mais forte do que eu. Já ouviu essa frase? Não, não. Não existe nada que seja mais forte do que você. O que existe é que eu e você, é que damos força à atração. Isso é muito poderoso, diga isso não é pastor Giba. O Senhor Jesus, a Bíblia como um todo... Ela vai nos mostrar que as questões estão dentro de nós. É aqui que é o ponto. Observa só, provérbios, capítulo 4, versículo 23. Olha, texto tão conhecido nosso, talvez um dos provérbios mais mencionados. Vai trazer esse entendimento, quando diz assim, ó, sobre tudo que se deve guardar, Guarda o coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Presta atenção nisso aqui. Atenta para essa frase final, amados. Diz aqui assim: ó: de tudo que você deve vigiar, guardar tem um sentido de colocar uma torre de vigia de tudo que você deve vigiar, vigia teu coração, sabe por quê? Porque dele procedem as saídas, presta atenção, a palavra é saídas, a palavra não é entradas, é saídas, sabe por quê? Porque é assim, as imagens vêm de fora, O canto da sereia vem de fora. E eu e você não impediremos, em absoluto não temos o mínimo controle sobre aquilo que vem de fora. Concorda? Não temos. Não sabemos ao longo do dia que imagem os teus olhos vão ver. Não sabemos ao longo do dia quais palavras você vai ouvir. Qual cena você vai enfrentar? Não dá para controlar isso. Então, essas coisas vêm de fora. Só que acontece é o quê? É que guarda o teu coração, por quê? Porque dele procede a saída. A saída quer dizer: aquilo que veio de fora, o que você fez com esta coisa lá dentro do seu coração? Como é que você interpretou? Como é que você vai reagir? Como é que você elaborou? Como é que você matutou? Eita! Diga-se, não é assim? Ninguém vai para a cama da outra pessoa de um dia para o outro. Antes dele deitar na cama de uma outra pessoa para um ato de prostituição adultério, ele já deitou Tornamente, elaborou, porque há nele carências, há nele feridas, há nele necessidades, há nesse coração desejos e apetites. E é o que vai sair, aí você é... <risos> Sabe, torre de vigia, a, o vigia fica aqui, ó, vigia teu coração. Aí você está vigiando e diz assim, olha lá, ó, ouviu. Ouviu, ok, ouviu, ouviu, ok. Não há como não ouvir. Ouviu, olha lá, está ouvindo aquela música, olha lá, ó, ó, está ouvindo. Ó, ouvi, ouviu. A música é bonita mesmo. Ouviu. E agora, olha o que está fazendo com aquilo. Agora é isso que importa: é o que vai estar fazendo com aquilo. Porque aí começa a elaborar, começa. E agora vai sair! Agora vai sair! Vai sair como? Entrou em forma de música, saiu em forma de adultério. Está compreendendo? Amados, a Bíblia é tão tremenda, que ela está mostrando aqui, que eu devo voltar para mim, eu devo voltar para dentro de mim, para dentro de você, volte para você, olhe para você, a Bíblia está sempre nos mostrando assim, reveja teus valores, reveja a tua crença, reveja em que você de fato acredita, Quais são os teus princípios de vida, princípios de fé, princípios de conduta, princípios de caráter? Quais são as construções ao longo da sua vida? O que você aprendeu dentro da tua casa com teu pai, com tua mãe? O que você tem escutado? O que você tem lido? Como você está tecendo essa rede das tuas convicções interiores? como eu e você estamos lidando diante de Deus, quais têm sido as suas confissões, o que você tem orado, como está a tua comunhão com o Senhor, observa aqui, a Bíblia está sempre mostrando como é que está o meu estado, está compreendendo? Porque é, é o meu coração que é determinante, é o que está dentro de mim que é determinante... Por quê? Porque eu sou tentado é pela minha própria cobiça, eu sou tentado é pelo meu próprio desejo. O poder não está naquilo que vem de fora, o poder é algo que eu dou para aquilo que vem de fora conforme é a saúde do meu coração. Amados, eu acredito que eu e você compreendemos bem isso, quando, por exemplo, aqui agora vai numa forma de uma pequena e simples ilustração, Quando você vai para um supermercado com fome, ou quando você acabou de almoçar e foi para o supermercado, é uma ilustração bem simples, mas que traz um entendimento muito claro do que estamos falando. Ou seja, preste atenção aqui: você já foi para o supermercado perto do meio-dia ou então à tarde, mas você estava com muita fome e foi amados, olha. O simples pacotinho de biscoito sem graça fica extraordinariamente tentador. Você já passou por aquele aquele troço e falava até assim, isso aqui prejudica a minha saúde. Jamais, jamais. Mas naquele dia, com tanta fome, a batata chegava... A batatinha chegava... Uhul! Aí você, Deus do céu, deve ser tão crocante. Não é verdade? Diga se não é verdade. Agora, me diga uma coisa aqui, já que nós estamos falando de algo voltando para nós, atenta para isso aqui. Quando você terminou de almoçar, ou está né, plenamente, preste atenção nessa palavra que eu vou dizer agora aqui, está plenamente sa. Satisfeito, guarda essa palavra, satisfeito. Aí você vai para o supermercado, você só vê material de higiene, você só vê, você só vê, não é? Você só vê, você não consegue, você fala assim, ué, cadê o pão? O pão sumiu? Não, o pão continua lá, tudo continua, Presta atenção, em todas as ocasiões, Sejam elas quais forem, os produtos continuam iguais. O produto não fica assim, observando assim, hum, ele está com a cara que não almoçou. Vai, 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 canta aquela musiquinha, canta aquela musiquinha. Não tem isso, produto nenhum faz isso. Ele continua igual, você com fome ou sem fome. Ele continua igual, ou seja, não está nele. Está em você de estar com fome não está nele, está em você, por estar satisfeito. Por que não exerce poder de atração, porque você está satisfeito? A pior coisa, a pior coisa para uma propaganda, é encontrar um consumidor satisfeito. Atenta para essa palavra que ela é uma palavra muito especial. Essa palavra é, eu estou satisfeito. Porque tudo tem a ver com você, observa bem aqui. Eu sou tentado é pelo meu próprio desejo. Por isso é que é importante essa palavra aqui agora, satisfeito. E aqui vale perguntar, estamos satisfeitos com o nosso casamento? Estamos satisfeitos com a vida sexual dentro do nosso lar? Eu não estou querendo dizer que é só por causa da insatisfação dentro de casa que se dá as traições. Que as traições acontecem. Não é isso, mas a probabilidade de você cair numa tentação é muito maior quando se trata de uma pessoa que está insatisfeita em sua vida pessoal. E é para este lugar que deve deve estar o meu olhar. É isso que a palavra está mostrando. Vigia o teu coração, vigia o teu coração, põe guarda é dizer assim: preste atenção no que está acontecendo dentro de você, preste atenção no que está acontecendo dentro da tua casa, no teu relacionamento com o teu marido, com a tua esposa. Você está satisfeito com a sua profissão? Com o seu emprego, com o seu trabalho, existe um grau de satisfação, de contentamento. Existe uma uma suficiência na tua vida financeira? Por quê? Porque cairemos na tentação, por conta das nossas insatisfações em nossas vidas, sejam quais forem as áreas. Você está satisfeito ou existe um contentamento em relação à igreja local, à IBP? Com certeza você ficará muito mais vulnerável para qualquer outro tipo de apelo pelo fato de estar insatisfeito com o o lugar, com a identidade, com o que você está construindo em sua própria vida. Eu e você nos tornamos muito mais vulneráveis para cair em ciladas, cair em laços... que querem nos nos transformar em pessoas ou ou ricas, ou famosas, ou sei lá o que for, quem mais vai estar caindo nesses laços? É quem está muito mais insatisfeito com sua vida. Compreende? Compreende? Por isso a atenção deve estar muito voltada para dentro de nós. Eu queria ler um texto com vocês, que está em Gênesis capítulo 3. No momento em que Satanás fez uma propaganda, ali começou o marketing. Mas eu quero dizer a você que trabalha com marketing, que o marketing não começou com o diabo. (risos) Com o diabo não. Eu só quero dizer que ali tem uma baita de uma propaganda a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal, que o próprio Deus antes havia proibido que comesse daquele fruto. E aqui no capítulo 3, no versículo 4, diz assim, Então a serpente disse à mulher, é certo que você não vai morrer, porque Deus sabe, presta atenção aqui, aqui está, amados, uma propaganda... Uma propaganda. Deus sabe, Deus sabe, que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Agora veja, veja agora o versículo 6. Atenta para esse verso agora, amados por causa da palavra que a serpente deu a respeito daquela árvore, veja agora o que aconteceu com Eva, olha só, vendo a mulher que a árvore era boa, observa, era boa, isso é coisa dela, isso é uma projeção dela, isso são os impulsos dela, vendo que a árvore era boa para se comer, ela nem comeu ainda, não sabe se é bom, mas ela já viu que era bom. Isso é propaganda. Que poder que tem a propaganda? A propaganda ela cria a necessidade daquilo que você não precisa. E aí você olha para aquilo de novo e fala assim: opa, é verdade. Aí a, a coisa vem assim, ó, olha esse carro. Aí você olhava aquele carro, passava lá várias vezes, nem... olha essa bolsa. Hã? Olha só essa bolsa. Aí chega, chega a vendedor o vendedor, não estou dizendo que o vendedor é o diabo não, viu amados? Presta atenção, ficou mal aqui agora, mas por favor, faça a separação. Aí a pessoa fala assim, ah, você vai ficar linda com essa bolsa. <risos> oh meu Deus não é? aí você já chega e já você não vê mais a mesma bolsa não é mais você olha de novo a bolsa fala assim, ah, a bolsa a bolsa ganha outro significado aí você, ah, você será? vai, veja e aí a árvore é boa para comer, olha só agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Veja, olha essas três palavras, é boa, agradável e desejável. Amados, um copo d'água vira um vira um, uma coisa sobrenatural, você chega aí, e... Aí você viu, ah, era só água, mas, mas antes não, antes era, era e isso, está trabalhando com o quê? Com o seu desejo, com a sua cobiça, com os seus anseios interiores, Tomou do fruto, comeu, deu também ao marido e ele comeu. Pronto. Aqui veio o quê? O pecado foi concebido. E depois veio a morte. Exatamente o que Tiago escreveu. Eu queria ler para encerrar aqui, Amados. 1 é Timóteo capítulo 6, versículos de 6 a 10, aqui tem algo muito precioso, Timóteo está falando sobre essa questão da riqueza, da avareza, o assunto tem a ver com, com bens materiais, mas eu gostaria que você entendesse aqui agora, Timóteo, não apenas no que diz respeito à questão financeira, dinheiro e riqueza. Eu gostaria que você entendesse aqui que se aplica a qualquer coisa que exerça sobre nós, qualquer tipo de atração. Preste atenção nisso aqui, que ele vai dizer. 1 Timóteo capítulo 6, veja, versículos de 6 a 10, vai dizer assim, de fato, grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento. Amados, você sabe o que significa a palavra grega para contentamento? Foi traduzido em português aqui para contentamento. Sabe qual é a palavra grega que está ali? A palavra original é autarqueia. É daí que vem autarquia. E você sabe o que é autarquia? auto auto, arqueo. Esse auto arkel quer dizer assim, uma pessoa que é suficiente nela mesma. Ou seja, o que ela tem, ela tem como suficiente para a sua vida. E portanto ela é uma pessoa livre, livre dos apelos que vem de fora. Observe bem isso aqui, se você olha lá o teu guarda-roupa e você tem uma suficiência no que diz respeito às roupas que você tem, aos sapatos que você usa e você anda por um shopping, você está vivendo autarquia, autarqueia. Aí chega a pessoa e fala assim, olha mas isso aqui é maravilhoso, aí você diz assim, muito obrigado. Ah, mas isso aqui é tremendo, é você. Muito obrigado. Estou só olhando. Muito obrigado. Por quê? Porque você tem uma suficiência e, portanto, você tem uma libertação do que é alheio, no sentido da pressão que vem de fora. Porque existe uma satisfação. Existe um contentamento, existe uma suficiência. É exatamente isso que ele está dizendo aqui, veja bem, olha só. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Contentes é exatamente isso, entende? Entende? Estejamos contentes, ora, os que querem ficar ricos, e aqui ele está falando de um desejo, uma avareza, uma busca intensa, veja só, cai onde? Em tentação, olha aqui, cai em tentação e cilada, e em muitos desejos insensatos e perniciosos, os quais afogam os homens na ruína e perdição. Por quê? Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nesse desejo, nessa entrega, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. O texto não é contra que você busque crescer, enriquecer. Não é isso. O texto está falando desse, desse, dessa avareza, desse apego, desse amor ao dinheiro. Esta pessoa que tem esse desejo, ela vai cair em tentação, ela vai cair em ciladas. Observe então que quem é que cai na cilada? é aquele que não está satisfeito. As pessoas que em todas e quais forem as áreas, você pode aplicar isso, não só nessa questão aqui, como o texto está falando sobre riquezas, mas em tudo amados, o princípio é o mesmo, qual é o princípio? O princípio é, quando você está satisfeito, você é uma pessoa livre da tentação. Porque a tentação conta com a sua insatisfação. Atenta bem para isso. E eu digo atenta bem para isso, para dizer assim: atente para o que está dentro do seu coração converse com o seu marido, com a sua esposa sobre isso, mostre o quanto você é ela, você é ele, mostre o quanto você individualmente fala assim, eu preciso me fortalecer. Busque muitas vezes uma pessoa madura, para poder confessar, para poder apresentar ali suas vulnerabilidades, para dizer assim, me ajude, eu quero me fortalecer. Porque a questão central é essa, é o quanto nós estamos satisfeitos ou não. Os nossos olhos não tem que estar no que vem de fora, ainda que tenhamos, claro, que ter o cuidado com aquilo que vem de fora. Podemos evitar o que vem de fora na medida do possível, mas o nosso foco, a nossa ênfase não está no que vem, mas está no que está dentro, no que sai, no que está dentro do coração, nas nossas deficiências interiores, nos nossos desejos interiores, nas nossas buscas interiores, compreende isso amados? Eu, dei, eu, eu, eu trouxe aos irmãos lá, me ajude aí quem está lá em cima na mídia. Duas imagens aqui, eu queria trazer. A primeira é essa. Para você não esquecer. Para você não esquecer. Maravilhosa, não é? Nada como agora, 8h52, quase 9 horas da noite. Eu não sei como é que está você. Mas essa imagem aqui é para dizer o seguinte. Quem está aqui muito bem alimentado trata com indiferença até e acha só até bonito. Mas quem está aí agora, você está entendendo? Está aí agora, Deus do céu, quando é que termina esse culto? <risos> Porque eu, eu, eu tenho que fazer um pedido, eu tenho que passar ali em tal lugar, hein? quentinha quando chega em casa, assim. Hum, e falar em quentinho, olha só a próxima imagem. Falar em quentinho, olha só isso aqui. Não é maravilhoso? Por quê? Porque é a nossa necessidade agora. Nós estamos talvez a 13 graus. Aqui não estamos talvez sentindo tanto, mas lá fora, 13 graus. Imagina agora você ver um quadro desse. Se você ver uma piscina gelada agora, você vai fazer, não tem nada a ver. Mas se fosse num verão, você ia falar, uau, maravilhoso. Então veja bem, guarda isso no coração. Não é o que vem de fora. É o que está dentro de nós. O que vem de fora, deflagra o que está dentro. Guarda isso, amém? Guarda isso. Isso é tremendo, amados. Eu gostaria de... encerrar aqui com os nossos irmãos do louvor, pode ser até o irmão do teclado, fazer um fundo musical aí, (risos) para eu, citar aqui um salmo, quero só fazer a citação desse salmo, o salmo 84, eu considero ele um salmo, dentre os salmos, né, Tem outros salmos também, apropriados, mas eu diria que o salmo 84, é um salmo muito especial. Para falar sobre algo muito precioso que é, a minha vida e a sua vida satisfeita em Deus. Amém? Amados, permitam-me dizer uma coisa aqui a vocês. E nós vamos ainda ter um tempo, numa outra ocasião, para trabalhar isso. Mas vou dizer uma coisa a vocês, amados. As tentações, elas expõem as nossas buscas por satisfação. E as tentações, elas acabam alcançando os seus propósitos de destruição da nossa vida... Justamente porque nós não estamos satisfeitos em Deus, na pessoa de Deus. Porque, se você observar bem, cada busca que nós temos, seja em que área for, para nos sentirmos pessoas realizadas, plenas, suficientes e satisfeitas, é, na verdade, uma busca original para sermos pessoas que temos sede e fome de Deus. Você pode ter certeza disso. A nossa fome original é de Deus. A nossa sede de raiz é de Deus. Pessoas que têm assim uma satisfação em Deus... São as pessoas mais livres da face da terra. O que oferecer a elas, elas falam assim, bobagem. Pura bobagem. Não foi assim Jesus? Na tentação, em Mateus capítulo 4? Foi assim. Jesus sabia quem ele era em Deus. Ele sabia que ele veio de Deus. Ele sabia que ele existia por Deus. E ele sabia que ele existia por Para Deus. Por isso, o que o diabo propôs, desde comida até a glória, foi tudo fumaça diante de Jesus. Fumaça. Jesus tratou para dizer assim, eu sei que pão, alimento é tão necessário, mas vou dizer uma coisa a você Satanás. Eu vivo é de toda palavra. Que sai da boca de Deus. Eita coisa linda. Diga-se não é? Uhul! Não é? Não é maravilhoso? É alguém que vivia de Deus. Essa gente que vive de Deus, pode vir propaganda, pode vir marketing que for. Aí a pessoa bate e volta, o negócio não fica. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Amém? que coisa tremenda o pardal encontrou casa o pardal encontrou casa e a andorinha ninho olha que coisa linda o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si onde acolha os seus filhotes, eu eu encontrei os teus altares. Eita coisa linda! Amados, quando você encontra os altares, o resto é o resto. Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual... Passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos. O cobre à primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião, Senhor. Deus dos exércitos escuta minha oração presta ouvidos ó Deus de Jacó olha ó Deus, escudo nosso e contempla o rosto do teu ungido, agora presta atenção, pois um dia nos teus átrios vale mais que mil aleluia prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade porque o Senhor Deus é sol e escudo o Senhor da graça e glória nenhum bem sonega aos que andam retamente ó Senhor dos exércitos feliz, feliz o homem, feliz a mulher que em ti confia. amém que coisa linda uhul uhul amém amados vamos ficar em pé a gente está encerrando que coisa linda que coisa linda ah, que coisa linda Senhor bendito seja teu nome oh meu amado, minha amada oh meu querido, minha querida eu abençoo sua vida em nome de Jesus para que você seja um homem e uma mulher satisfeito satisfeito em Deus satisfeito em sua identidade satisfeito em seu casamento satisfeito em seu emprego em sua profissão eu te abençoo para que você tenha a suficiência haja contentamento em sua alma eu te abençoo para ser um homem livre uma mulher livre e que o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com a tua vida seja com a tua casa desde agora e para sempre, amém amém amados glória a Deus amados amados Domingo que vem, não sei se você prestou atenção aí, mas domingo que vem a gente vai ter batismo aqui à noite. E domingo que vem nós vamos ter ceia do Senhor. Então vai ser uma noite linda, porque as duas ordenanças que Jesus deixou, o batismo e a ceia, vamos obedecer no domingo que vem à noite, tá bom? Deus te abençoe poderosamente, amado, amada. Que a tua vida seja uma vida de suficiência em Deus em sua palavra, em nome do Senhor Jesus, e e boa pizza para vocês, (risos) viu, e um bom chá também, ou chocolate, não sei se tem lareira na tua casa, mas que se aqueça, se aqueça, o Senhor te abençoe, em nome de Jesus...